0: سلام خیلی خوش اومدید به پادکست ما من پوریا هستم به همراه دوست بسیار خوبم مجید اومدیم تا قسمت پنجم پادکست استارت آپ سیکرت رو در خدمت شما باشیم
1: مجید سلام منم مجیدم هم بوینان گزار پوریا توی استارت اکس او ما یک پلتفرم آموزشی هستیم که درسای کار بوردی و انجمن تخصصی ارائه میدیم برای راهنمای کارآفرینا از موقعی که ایدهشون رو میزنن تا موقعی که شرکتشون به یک شرکت موفق و بزرگ تبدیل میشه
0: توی درس قبلی در مورد فرهنگ، چشمانداز و مأموریت ما به عنوان یک استارتاپ صحبت کردیم. در مورد این گفتیم که افراد زیادی هستند توی شرکت که میتونن سهم در یک کاری باشن. اما فقط یک نفر میتونه مسئول یا پاسخگوی اون کار باشه و وقتی که ما در مورد فرهنگ صحبت می‌کنیم مسئول این قضیه کسی نیست جز بنیانگذار و مدیر عامل شرکت در مورد این صحبت کردیم که فرهنگ رو از همون ابتدای کار که بنیانگذارها دور هم جمع میشن باید شروع به تنظیم بکنیم و اینکه چطور این های فرهنگ رو انتخاب بکنیم به طوری که در رفتارها و برخوردهای هر روزه تیم ما نمایان باشه در مورد اهمیت چشمانداز گفتیم و اینکه چطوری با یک چشمانداز درست میتونیم نیازهای بازار رو تشخیص بدیم و اون الی علیاداپترهای خودمون رو از این طریق به سمت نقشه راه خودمون جذب بکنیم درس امروزمون در مورد مبحث جذاب استخدام استعدادهای درجه یکه مطمئنم که به عنوان کارآفرین هممون هم با این چالش بزرگ روبرو رو شدیم که بخوایم یک نیروی جدید رو برای تیممون استخدام کنیم اما پیدا کردن اون فرد مناسب همیشه خیلی سختتر از اون چیزیه که به نظر میاد. مطمئناً زوایا و روش‌های زیادی هست که بشه یک کاندیدای استخدام رو باهاش مورد بررسی قرار داد. ولی تنها موضوعی که میشه روش قطعیت داشت اینه که هیچ روش یکسان یا فرمول جادویی وجود نداره که بشه در همه موارد اونو به کار ببریم. اما شاید بشه با در نظر گرفتن یه سری های کلی ما بتونیم روش تخصصی خودمون رو توسعه بدیم. یکی از اشتباهاتی که فکر می‌کنم ها زیاد انجام میدن اینه که وقتی بحث از استخدام نیروی جدید میشه اولین چراقی که توی ذهنشون روشن میشه اینه که یکی رو پیدا کنم فقط که از عهده این کاری که میخوام بهش بسپارم بر بیاد نظر تو چیه مجید آیا این نگرش درستیه
1: نکته خیلی خوبی رو گفتی این تله خیلی بزرگیه که احتمالاً همه ما توش قبلا گرفتار شدیم مخصوصا تو استارتاپ‌ها که میخوان خیلی سری پروژه‌شون و رو جلو ببرن ولی به نظر من اینکه این نیرو جدید میتونه کارو انجام بده یا نه اون چراغ اولی نیست که قبل از همه باید روشن بشه. به نظر من اولین چراغ اینه که این آدم جدید که قراره بیاد چه بلایی میتونه سر فرهنگ سازمانی ما بیاره. قرار لنگر باشه برامون یا یعنی اینکه مثل یک توربو شارژر باشه و به موتور ما سرعت و شتاب ببخشه. اصلاً به خاطر همینه که ما مپسه فرهنگ رو قبل از استخدام اومدیم تشریح کردیم که اول اون رو به عنوان بنیانگذار برای خودمون تعریف کنیم و بعدش بگردیم دنبال افرادی که با اون همراستا هستن. میدونیم که یک شرکت تنها به اندازه تیمش میتونه خوب باشه و این افراد هستن که شرکتای خوب رو از شرکتای فوق‌العاده جدا میکنن.
0: شاید یکی از سوالایی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که به عنوان یک استارتاپ ترین اشتباهی که میتونیم مرتکبش بشیم چیه؟ آیا این انتخاب بازار اشتباهه، آیا انتخاب محصول اشتباهی یا مثلا عدم پشتیبانی درست از مشتری‌هاست؟ درسته که همه اینا اشتباهات خیلی دردناکی میتونن باشن ولی هیچ کدومشون به اندازه استخدام یه فرد نامناسب نمیتونه خطرناک باشه برای یه استارتاپ. حالا سوال اینجاست که از کجا باید شروع کنیم؟ اگه همه موارد رو توی روند مصاحبه رایت کرده باشیم و از طرف مقابل هم خیلی خوشمون اومده باشه، آیا الان دیگه آماده استخدامیم؟ مجد نظرت چیه؟
1: کاش به همین سادگیا بود. ببینید مهم نیست که توی روند مصاحبه چقدر تونسته باشید بشناسید. شما هیچ وقت نمیتونید کانداتون رو به اندازه افرادی که قبلا باهاش کار کردن بشناسیم. هم اون شنیدیم که میگن دوستها رو باید توی سفر شناخت. اینجا هم میتونیم این رو بگیم که هم تیمی ها رو باید توی کار شناخت. شما با برگردین عقب و از گذشته این فرد و همکار گذشتهش اطلاعات کسب کنید. این اطلاعات رو اگر بتونید به دست بیارید حکم طلا رو دارن. اطلاعاتی مثل این که چطوری میشه این فرد رو راهنمایی کرد یا به انجام کارش سرعت بخشید یا یعنی اینکه، بهتر اون رو کجای زنجیره ارزش شرکت قرار بدین. اگر تونستید این اطلاعات رو به دست بیارید و اون فرد غریزه شما رو در مورد اینکه یه فرد مناسب هست، ساپورت میکنه که خیلی خوب میشه. در غیر این صورت هم تایم اضافه که برای کسب این اطلاعات
0: میذارید به شما کمک میکنه که از یک اشتباه پرهزینه اجتناب کنید. آره موافقم بخاطر فکر می‌کنم همه ما حداقل بر انجام مصاحبه کاری رفته باشیم. و چیزی که اینه که مصاحبه کاری رفتن مثل مهمونی رفتنه. همه ما سعی می کنیم بهترین رفتارمون رو نشون بدیم بهترین لباسمون رو بپوشیم خیلی موجه خودمون رو نشون بدیم تازه یه سرچ هم توی اینترنت می کنیم. کلی نکته و تکنیک هست که چطوری توی روز مصاحبه خودمون رو پرزنتبل نشون بدیم اما لزوماً اون چیزی که داریم نشون میدیم شاید واقعیت درونی ما نباشه. حالا اینجا ما هم به عنوان کسی که داره مصاحبه انجام میده باید یه سر تکنیک ها داشته باشیم تا بتونیم اون پشت صحنه ای فردی که داریم باش مصاحبه رو ببینیم. اینجا میخوایم به هفت نکته اشاره کنیم که به ما میتونه کمک کنه تا از یک استخدام پرهزینه و اشتباه جلوگیری کنیم. مجدت میتونی برامون توضیح بدی نکته چیا هستن؟ بله، اون هفت نکته
1: یا هفت راز استارت این اپیزودمون به ترتیب که خدمتون میگم. نکته اول اینه که تا میتونی دنبال رفرنس‌های پشت پرده باشید. رفرنس‌های پشت پرده یعنی افرادی که خارج از اون معرفی هستن که کاندید شما خودش معرفیشون کرده. مطمئنا اگه بتونیم همچین افرادی رو پیدا کنیم اونا میتونن یک نگاه غیر جانب دارانه و از پیش آماده نشده در مورد این کاندیدا به ما بگن نکته دوم اینکه صلاحیت اون کسی که کاندیدای ما به عنوان رفرنس خودش معرفی کرده رو بررسی کنیم اگه اون رفرنس خودش مرجع درجه یکی نباشه مطمئنا نمیتونه اطلاعات درجه یکی رو هم به ما انتقال بده بنابراین تا جایی که امکان داره از درجه یک اطلاعات کسب کنیم. یا در غیر این صورت برای پیدا کردن رفرنس ها بریم سراغ افراد درجه یکی که خودمون میشناسیم و میدونیم که در جریان سطح توقعات ما هستن. مورد بعدی اینکه برید سراغ همکارهاش، رئیسش یا هر کسی دیگه که براش کار انجام داده یا حتی مشتری یا فرد خارجی که با این کاندیدا در ارتباط بوده. اینا میتونن خیلی کمک کننده باشن اینجا. هر آدم جدیدی که پیدا کنیم میتونه یه زاویه جدید از فرد مورد نظر رو بهمون به نشون بده. مورد چهارم اینه که فردی رو که به عنوان رفرنس بهش مراجعه میکنیم از قبل باید آمادش کنیم. باید بهش بگیم که کاری که قراره برای اون این کاندیدا رو استخدام کنیم شامل چه چیزایی میشه؟ این به ما کمک میکنه که بتونیم سوالات دقیق رو در مورد نحوه کارکرد اون کاندیدا در صورت قرارگیریش در اون موقعیت بتونیم بپرسیم. مورد پنجمیه که هر چقدر که لازمه از اونمررجع که رفتیم پیشش سوال بپرسیم اصلا هم نبا خجالت بکشیم سواله سختی رو هم باید بپرسیم ازش و تأکید کنیم که دنبال جوابهای فیلتر نشده و واقعی هستیم و به جوابهای کلی و نامفهوم بسنده نکنیم. حتماً هم بهشون این اطمینان خاطر رو بدیم که تمام نظراتشون محرمانه باقی میمونه نکته بعدی اینه که برای مرجعی که رفتیم پیشش این لطفی که داره به ما میکنه رو حتماً جبران کنیم. و اگه در آینده ما رو رفرنس قرار دادن برای استخدام یه نیرویی همین‌قد واقعی و بدون فیلتر اطلاعات رو در اختیار استفاده کننده قرار بدیم. و مورد آخرین که همیشه باید با اصول اولیه شروع کنیم پرسجو کنیم که چرا این کاندیدا کار قبلی خودش رو ترک کرده؟ آیا باز هم حاضره که به کار قبلی خودش برگرده یا نه؟ و اینکه اصلا چرا؟ یادمون باشه که اگر فقط تعریف مثبت شنیدیم بدونیم که احتمالا رفرنس خوبی رو انتخاب نکردیم چون هیچ کسی کامل نیست و هر کسی نقطه ظرفع ها و نقاط کره خودش داره حتی اون فردی که ما در نهایت استاستخدامش می هم نقاط ضعف رو به خودش به همراه میاره مهمینه که ما اون نقاط ضعف رو از قبل بدونیم تا تصمیم بگیریم که آیا تیم
0: ما از عهده پوشش دادن اونها برمیاد یا نه. یادمون باشه وقتی پای موضوع استخدام در میون باشه، هیچ وقت نمیتونیم بگیم که بیش از اندازه اطلاعات کسب کردیم. هر که بیشتر بدونیم، برای تصمیم گیری نهاییمون بهتره. این رو بدونیم که سرمایه انسانی بزرگترین و تأثیر سرمایه گذاری ماست. جوری براش وقت بذارید که انگار تنها سرمایه شماست. نظرم که استخدام نیرو پر ترین اشتباه ما باشه بلکه اونو به پرسودترین ترین سرمایه گذاری خودمون تبدیلش کنیم هر استخدام غلط میتونه باعث تلف شدن وقت و سرمایه زیادی برای ما بشه و این همون چیزیه که رهبرای بازار رو از اونایی که عقب افتادن متفاوت میکنه همونطوری که گفته توی استار ها این خیلی معموله که برن سراغ کسی که بیشترین تخصص رو داشته باشه بدونین که در نظر گرفته بش که این فرد به درد کسب و کار ما میخوره یا نه دلیلش هم شاید این باشه که میخوان، با شور و شوق انرژتیک جزمینی رو بکنن یا یعنی اینکه خودشون رو خیلی خفن نشون بدن یا حتی حاضرن پول خیلی زیادی رو بدن برای جذب یک فرد خاص ولی خیلی وقتا با این واقعیت روبرو میشن که این نیرو فرد مناسبی برای کار ما نبوده از اول این اشتباه نه تنها برای فاوندرها بلکه خیلی وقتا برای سرمایه‌گذاران یا اعضای تیم مدیریت هم اتفاق می‌افته که خیلی زور بزنن تا یکی رو قانع بکنن که به تیمشون ملحق بشه ولی تجربه نشون داده که این فرد شاخص که ما با کلی تلاش تونستیم بیاریم توی تیممون اگرچه اون اول راه کمک کننده بوده برامون اما در دراز مدت تبدیل به یک وصله ناجور شده برای تیم ما از این صحبت ها میشه کاملا متوجه شد که ما حرفمون اینه که باید بریم اون افرادی که با تیممون سازگار هستن رو پیدا کنیم ولی یه وقت برداشت اشتباه از این گزاره نباید کرد سازگار به این معنی نیستش که ما از تنوع پوشی بکنیم اتفاقا تنوع به همون این اجازه رو میده که به تیف کاملی از استعدادها، توانایی‌ها و یادگیری‌ها در تیممون دسترسی پیدا بکنیم و این تنوع باعث ایجاد خلاقیت و ناوری بیشتر در کارمون میشه بیاییم در مورده این صحبت کنیم که برای داشتن یک استخدام درست چه مسیری رو باید تیب کنیم مجد میتونیم برامون توضیح بدیم مسیرها چیا هستن؟ بله ما
1: برای یک استخدام درست باید سه تا زمینه رو در نظر بگیریم که اینجا من تک تک بهشون اشاره میکنم. زمینه اول اینکه آیا این استخدام فرهنگ ما رو تقویت میکنه و به اون اضافه میکنه یا نه. باید حواسمون باشه که تو ادام استخدام افراد نخبه نیافتیم. مخصوصا اینکه رو دوست دارن که با اندازه‌گیری ذریب هوشی یا IQ شروع کنن. ولی بدونیم که اگه با فرد رو هم استخدام کنیم و این فرد ناتونه به فرهنگ و قوانین ما توجه کنه و با تیم اون ارتباط برقرار کنه مطمئناً شکست میخوریم پس میتونیم به جای آی با تمرکز روی ای یا هوش هیجانی و CQ یا کیفیت فرهنگی شروع کنیم. قبل از اینکه بریم جلوتر از پوریا میخوام که راجع به این مفاهیم یه مقدار بیشتر برمون
0: توضیح بده و به یک هرکون ما از اینا چیا هستن. ببین IQ مخفف اینتلیجنس کوشنت هست. یه ردیش برای اندازه‌گیری هوش انسان. اگه خاطرمون باشه توی دبیرستان ازمون یه تستی گرفته بودن که شامل شکل‌های مختلفی بود و باید اون گزینه‌ای که درست بود رو به عنوان تیکه گم شده پازل انتخاب میکردیم به اون تست تست هوش ریون میگن که 60 تا سوال میشه و به عنوان رایج‌ترین آزمونی که تو محیط‌های آموزشی استفاده میشه و میاد ابسترک ریزنینگ یا همون استدلال انتزایی ما رو اندازه‌گیری می‌کنه. دو تا نکته رو حتماً در مورد IQ در نظر بگیریم. اولین اینکه هوش یه منظر یگانه ای نیست. یکی ممکنه هوش ریاضیش بالا باشه یکی ممکنه هوش هنریش بالا باشه یکی ممکنه هوش ورزشیش بالا باشه در کل ما زمینه های مختلف هوش رو داریم نکته بعدی همینه که اگه ما هوشمون توی یک زمینه بالا باشه به این معنی نیستش که ما بهتر از بقیه ایم یا موفق داریم بلکه به این معنی که در اون زمینه سرعت یادگیریمون از بقیه بالاتره در واقع شتاب ما رو داره نشون میده گزینه دیگه که IQ یا emoشنال کوشن هست به معنی ضریب به احساسی یا هوش هیجانه نشون دهنده این که یک فرد چقدر از احساسات خودش و اطرافیانش آگاهه و چقدر میتونه اونا رو درست از همدیگه تفکیک بکنه و لیبل بکنه و از اونا استفاده کنه برای کنترل رفتار و افکار خودش تا اینکه بتونه خودش رو با محیط اطرافش وفق بده. روش اندازه‌گیریش هم مثل آی نیست که باید جواب درست رو به یه سری پازل پیدا کنی. یه مجموعه سالهایی میپرسن که مثلا در شرایط مختلف چه کاری انجام میدید یا اینکه چقدر در نشون دادن این رفتار از خودتون توامنت گوذینه آخر هم سی یا کالچر کوالیتی هست که به معنی کیفیت فرهنگیه در واقع میاد اون ولیو سیستم یا ارزش ها و باورهای سطح بالای ما رو نشون میده توی کتاب توری انتخاب ویلیام گلسر میاد از یه مفهومی صحبت میکنه به اسم دنیای مطلوب که اون رو اینطوری تعریف میکنه میگه دنیای مطلوب جاییه که ما توش اون افکار، رفتار و هایی رو که والا میدونیم و اون چیزها و حتی افرادی رو که دوستشون داریم رو اون تو قرار میدیم ما در طول زندگی سعی می‌کنیم تا دنیای واقعیمون که در واقع دنیای رفتارهای ما هست رو به این دنیای مطلوب نزدیک بکنیم و این کالچر کوالیتی یک دریچه‌ای هست به اون های دنیای مطلوب ما مرسی پوریا
1: جان از توضیح خوبت همونطور که گفتم توی استخدام می‌تونیم با تمرکز روی CQ و ای شروع کنیم توی کیفیت فرهنگی یا CQ باید ببینیم که آیا این فرد با ارزش‌های فرهنگی ما اخلاق و صف کاری ما سازگار هست یا نه ما باید بتونیم با احساسات، اعتقادات و آرزوهای این فرد جدید که قرار است به تیممون اضافه بشه ارتباط برقرار کنیم. یکی از سواله که مثلا میتونیم بپرسیم اینه که اون علاقه و اشتیاق شما یا همون پشن شما چیه؟ یادمون هم باشه که اگه ما تا اینجا هنوز فرهنگمون رو تعریف نکرده باشیم، رفرنسی نداریم که بخوایم کاندیدای خودمون رو هم باش بسنجیم. پس اول فرهنگ‌های خودمون رو باید مشخص کنیم تا بتونیم از اون به عنوان یک فیلتر برای انتخاب افراد درست استفاده کنیم. برای کیفیت فرهنگی این سوالا رو هم میتونه بپرسیم چه ارزشی هست که اون رو بالاتر از بقیه ارزش ها میدونی یا مثلا توی کار قبلیت چه چیزی بوده که بیشتر از همه ارزش لذت میبردی در مورد ایکیو یا هوش هیجانی هم یادمون باشه که این میتونه نشونه دهنده نحوه رفتار و نوع رابطه ما با فرد مورد نظرمون باشه هوش هیجانی از سه منظر برای ما مهمه از نظر سرعت از نظر تکثیرشوندگی و از نظر صمیمیت توی سرعت هوش و هیجانی اینطوری خودشو نشون میده که ما به عنوان یه استارتاپ تنها دلیلی که میتونیم با شرکت های بزرگ رقابت کنیم چابکیمونه این چابکی خودشو جایی نشون میده که افراد از بکگراند‌های مختلف توی قالب یه تیم دور هم جمع شدن و روی یک مسئله تمرکز میکنن اونم با یک نرخ یادگیری به شکست بالا و میدونیم که توی شرکت های بزرگ با ساختارهای ای که وجود داره معمولاً همچین تیم های سری و بین رشته‌ای خیلی میتونه سخت باشه توی تکثیرشوندگی پوش هیجانی اینطوری خودش رو نشون میده که افرادی که EQ بالایی دارن علاوه بر داخل سازمان توی خارج از شرکت هم با تکیه به روابطی که تشکیل میدن زنجیره تامین پرارزشی میسازن که میتونه شامل مشتری‌ها، سرمایه‌گذاران، ها، منتورها و سایر افراد مفیدی باشه که به کسب و کارمون اضافه میشن و این خودش میتونه باعث صرفه‌جویی زیادی توی هزینه‌ها وقت ما بشه. توی منظر سوم هوش هیجانی برای ایجاد سمیمیت خیلی مهمه. صمیمیت زوترست با مشتری ها که توی کار خیلی ضروریه، که این خودش یه فرمول بسیار مهم برای موفقیته این سمیمیت باعث میشه که فاصله و زمان دریافت بازخورد از بازار کاهش پیدا کنه و این خودش باعث شکل‌گیری چرخه‌های سریعتر توسعه محصول میشه. تازه سمیمیت با خودش مشتری های وفادار و بانرخ ریزش پایین رو هم میاره که توی کسب و کار خیلی ارزشمنده. ما اگر هوش هیجانی خوبی توی تیممون نداشته باشیم انگار که کسب و کارمون بهینه نیست یادمون باشه که تجربه نشون داده که ذریب احساسی یا هوش هیجانی نقش تری در موفقیت مادر تا آQ و ذری برای هوش هیجانی مثلا میتونیم این سوال رو بپرسیم که توی روابط کاریت اون چیزی که بیشتر از همه بهش افتخار میکن چیه یا اینکه چه چیزی باعث شده که تو به کار شرکت معلاقه من خب اینایی که گفتیم این مرحله اول ما برای استخدام افراد بود مرحله دوم اینه که بدونیم آیا این کاندیدا واقعا عاشق کار خودش خواهد بود یا نه پوریام میشه توضیح
0: بدی برامون در کل این علاقه من بودن به کاری که قراره انجام بدیم خیلی گزینه مهمی. اگه یادتون باشه توی قسمت قبلی بهش اشاره کردیم که پشن داشتن نسبت به کار اون اولین ارزش سازمانیه که من و مجید خودمون برای اسرار استارتاپی در نظر گرفتیم این عاشق کار بودنه اون معیاریه که ما از طریق اون میتونیم بفهمیم که آیا کاندیدای ما همراستا با چشم انداز و ماموریت ما و اون نقشی که قراره توی شرکتی ایفا بکنه هست یا نه اگه این همراستایی وجود داشته باشه اون فرد کارشو به دلایلی که برای خودش مهم هست داره انجام میدونه و نه به خاطر اینکه ما ازش میخوایم و این باعث میشه که انرژی اون فرد به ما کمک کنه و ما با نیروی خودش بهش انگیزه بدیم توی این روی کارت باید ببینیم که های شخصی خود اون فرد چیا هستن و آیا با اون ویژنی که ما می‌خوایم به سمتش بریم میخونه یا نه اینم در نظر بگیریم که افراد به طور طبیعی علاقه دارن که به اون کاری که دوستش دارن و مورد علاقهشون شون هست بپردازن پس اگه هر زودتر بتونیم احساسات فرد رو کشف بکنیم و ببینیم که آیا اون نیازهای ما رو برآورده میکنه میتونیم زودتر بفهمیم که آیا این کاندیدا یک انتخاب مناسب برای تیم ما هست یا نه البته اینطوری میشه به قضیه نگاه کرد که افرادی که به کار خودشون علاقه مند باشن به نقش خودشون هم افتخار میکنن و سریتر رشد میکنن و در امتداد همین رشد که نتیجه و پاداش رو هم با خودشون به ارمغان میارن
1: درسته حالا مرحله سوم برای یک استخدام موفق اینه که بدونیم آیا این کاندیدا میتونه توی کارش موفق بشه یا نه این سوال آسون ترین سوالیه که میشه بهش پاسخ داد چون به میارهای مشخص و قابل اندازه‌گیری از توانایی کاندیدا مثل تخصص و آی بستگی داره اما یادمون باشه که هر نقشه‌ای توی کسب و کار به هوش زیاد احتیاج نداره بلکه ما باید اون نقش رو از منظر تجربه، دانش و مهارت مورد بررسی قرار بدیم یکی از سوالایی که توی این قسمت میشه از کاندیدا پرسید که که ترین تجربه، دانش یا مهارتی که با خود توی این نقش به همراه میاری چیا هستن این یه نکته مثبت داره و اونم اینه که توانای گوش دادن کاندیدا رو نشون میده چون شما سوال مستقیمی نپرسیدین که بخواد جواب بده بلکه برای جواب دادن باید به اون نقشی که قرار ایفا بکنه و به نوع چالش هایی که قرار باهاش برو بشه فکر کنه و ببینه که توانایی‌های خصوصی برای حل اونها داره یا نه. مورد دیگه که خیلی مهمه اینه که توانایی حل مسئله فرد رو بررسی کنیم. مثلا یکی از چالش‌هایی که در حال حاضر در کسب و کار خودتون باهاش برو هستین رو براش توضیح بدین و ببینین که اون فرد چطوری از طریق آزمون خطا شروع به ارائه راه حل برای اون مسئله میکنه. این خیلی کمک میکنه تا به نظم فکری کاندیدایی که داریم باهاش مصاحبه می‌کنیم پی ببریم. این رو هم در نظر بگیریم که برای این استخدام جدید دقیقا چه چیز لازم داریم مثلا دنبال خلاقیت زیاد برای تیم طراحی هستیم یا اینکه نیاز به صبر و شکیبایی زیاد برای تیم پشتیبانی داریم مثلا برای سنجش هوشمندی میتونیم این سوال ها رو بپرسیم به نظر شما مرتبط ترین تجربه یا مهارتی که با خودتون توی این کار میتونید به همراه بیارید چیه یا مثلا این سوال که مثال مورد علاقت
0: از یه مشکلی که تونستی حل بکنی چی بوده و چطور تونستی به راه حلش برسی کاملا درسته. اینم من میتونم اضافه کنم که یکی از اون چیزهایی که معمولا مد نظر نمیگیریم و خیلی هم مهمه، توانایی کاندیدا برای تحمل ریسکه. یاد اون باشه که یک استارتاپ با یا ذاتن همراه با ریسک زیاده و آینده نامعلومی داره. اگه فردی که قرار اضافه بشه اینو نگرش و اون ریسک پذیری رو با خودش نداشته باشه، مطمئنا نمیتونه گزینه خوبی برای ما باشه. خب اگه میخوام افراد درجه یک رو انتخاب بکنیم این سوالها رو باید در موردش جواب بدیم آیا بالانس بین تجربه و هوش رو داره؟ آیا میتونه به سرعت مهارت و دانش جدید رو یاد بگیره و خودش رو با اون وفق بده؟ آیا پرابلم سالوینگ، تیم پلیه و آدم مقاومی هست؟ تا اینجا در مورد استخدام افراد درجه یک صحبت کردیم ولی سه ویژگی دیگه وجود داره که اگه کاندیدا اونارا رو هم داشته باشه میشه درجه یک پلاس همون طوری که توی درس اول هم در این بار صحبت کردیم اگر میخوایم افراد درجه یک پلاس رو انتخاب بکنیم باید بگردیم دنبال ورزشکارایی که خودآگاه و اصیل باشن این به این معنیه که ورزشکارا میدونن که با تجربه و تکراری که میتونن به موفقیت برسن آدم های خداگاه چون از توانمندی و ضعف های خودشون شناخت دارن همیشه راحت با هاشون میشه کار کرد و آدم های اصیل اونایی هستن که همیشه خودشونن و با سمیمیت و صداقت که توی کارشون دارن فضای همکاری فوق‌العاده‌ای رو برای اطرافیانشون به وجود میارن کاملاً درسته در
1: نهایت یادتون باشه که مواردی که ما بهش اشاره کردیم فقط یک چارچوب کلی بود و شما باید سوال‌های خودتون رو مختص شرایط خودتون کنید اما وجه تشابه بین همه این موارد اینه که هر سوالی که قرار پرسیده بشه حتما به جوابی که داده میشه خوب گوش کنین. باید با توجه به فرهنگ سازمانی خودتون، روی کارت شخصی خودتون رو در مصاحبه پیدا کنین و اونو به مرور زمان صیقل بدین. پوریا تاجی که یادم باشه تو تجربه مصاحبه دادن برای شرکت‌های بین‌المللی درجه 1 رو هم داشتی،
0: می‌تونی اون بگی اونجا ازت چیا پرسیدن توی مصاحبه‌هاشون؟ ببین مصاحبه شرکت به شرکت خیلی فرق میکنه. مثلاً من برای LSEG یا سهامی بورس لندن رزومه فرستاده بودم اونجا بعد اینکه رزومه رو بررسی می کردن و مورد قبولشون بود یه تست آنلاین می گرفتن که شامل هوش و درک مطلب و ساله ریاضی بود که من این مرحله رو رد کردم و توی مرحله بعد تا به ریکروتر گفتم ایرانی هم دیگه جواب ایمیل منو ندادن حتی یا مثلا مصاحبه دیگه که میتونم در مورد صحبت بکنم مصاحبه با شرکت سندوزه که زیرمجموعه نووارتیس هست که خودش یکی از بزرگترین شرکت ها هلدینگ های دارویی دنیاست پروسه اونها خیلی جالب بود حقیقتش اول رزومه رو بررسی می کردم بعد این مرحله یه سری سوال بود که به صورت آنلاین باید جواب میدادیم سوالای این اینکه چه کاری کردی که توی کار حرفه‌ای بتونی جلوتر بیافتی یا اینکه مثلا یک پروژه خیلی چالنجینگ رو بگو که تونستی ازش از سر بیای بیرون و بغیار متعجب بکنی یا اینکه یکی از مثال هایی رو توضیح بده که مجبور بودی با یک آدم خیلی متفاوت از خودت یک رابطه رو به وجود بیاری و اینکه چطوری این کار رو انجام دادی و با چه چالش هایی روبرو شدی بعد از اینکه از این مرحله رد می شدیم تو مرحله بعد دو تا سال دیگه بود که باید از خودمون یه ویدیو می گرفتیم و توی دو دقیقه در مورد اون سوالا صحبت می‌کردیم که الان دقیقاً هم یادم نمیاد اون سالا چی بود ولی یه تمی داشت مثل همین ساله قبلی بعد از این مرحله هم یه نفر از لندن به من تماس گرفت و ما یه مکالمه 45 دقیقه‌ای داشتیم در مورد همین سوالایی که تو الان پرسیده شده بود و دیتیل بیشتری از من می‌خواستن تا صحت و سقم این حرفایی که زده بودم رو پیدا کنم و خوب آشنایی بیشتری با صد اتفاق بیفته بعد این مرحلهم یه ورکشاپی بود که کاندیداها بعد حضوری شرکت می‌کردن و توی تیم‌های چند نفره هم محیط شرکت رو میدیدم و همین که با همکاری هم یه سری گروه‌های 4 پ نفره تشکیل می‌دادن روی مسئله یک صبح تا شب کار می‌کردن تا این همکاری بین اعضای تیم برای اون ریخ روته را مشخص بشه. اگه دقت کرده باشیم با مواردی که توی جلسه امروز صحبت کردیم، بزرگترین تاکید شرکت ساندوز برای استخدام تمرکز رو همون هوش هیجانی و کیفیت فرهنگی کاندیداها بوده و اومده بودن کل پروسه مصاحبه رو در مراحل مختلف طوری چیده بودن که اون افرادی که بیشتر از بقیه همراستای فرهنگ سازمانیشون هست رو بتونن پیدا کنن.
1: مرسی پوریا از اینکه تجربه‌ت رو با ما به اشتراک گذاشتی این نشون میده که این مواردی که در جذب افراد درجه یک گفتین تنها مختص استارتاپ ها نیست و توی شرکت‌های بزرگ همیشه رد پای ردپای رو پیدا کرد در آخر این نکته خیلی مهم رو همیشه به یاد داشته باشیم افرادی که خودشون درجه یک باشن افراد درجه یک رو هم استخدام میکنن چون نه تنها از رویارویی و به چالش کشیده شدن فرار نمیکنن بلکه ازش استقبال هم میکنن اما افراد درجه دو چون ترس از دست دادن جایگاه خودشونو دارن افراد درجه سه استخدام بیکنن و افراد درجه سه باعث شکست و با کار شما میشن پس همیشه افراد درجه یک رو مسئول به نیروهای جدید قرار بدید تا اینجا ما در مورد استخدام استدادهای درجه یک صحبت کردیم توی پادکست بعدی اصرارستارتاپی در مورد کسب و کار انقلابی صحبت میکنیم اگر خواستین میتونید بیان روی وبسایت استارت XO به آدرس استارت XO, e xo. ویدیو کارگاه ها رو ببینید، های درسی نوشتاری رو بخونید و سایر مطالب مفیدی که توی وبسایت هست استفاده کنید.
0: ممنون از این که تا اینجا با ما بودید. حتما به وبسایت ما سر بزنید و مطالب ما رو دنبال بکنید تا پادکست بعدی خدا نگهدار. خدا
1: نگهدار.